0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 16 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, lunes 23 de agosto del año 2021... Cuando actualizamos la información para todos ustedes? Vamos con la información. Las gremiales de la industria frigorífica alertaron que el caos a nivel mundial de transporte marítimo está afectando las exportaciones uruguayas. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, advirtió que esta situación se viene agravando desde diciembre y que si no mejora en las próximas semanas, se podrían detener las actividades.
0: Parecería que está todo bárbaro y, y estamos a punto de, no solo, no solo la carne, sino que también el pescado, hay, hay otras líneas de productos que eh, estamos a punto de, de, de tener nuestras actividades. ¿no? Si esto no mejora en semanas, no vamos a tener solución.
1: De acuerdo con Belirati, esta situación de enlentecimiento comenzó con la pandemia cuando China se vio obligado a cerrar los puertos en 2020 y con la reapertura la producción buscó restablecerse al 100%, lo que provocó la necesidad de aumentar los volúmenes de mercadería a cargar para ponerse al día. Se hizo la tormenta perfecta, expresó, y el mundo no tiene respuesta.
0: Se hizo la tormenta perfecta porque entre los problemas del COVID, los problemas de los puertos, y después la, la, la incapacidad de la logística para absorber una oferta de esta manera, y un cierto oligopolio, digámoslo también así, porque ya hoy son cuatro las líneas que mueven el 90% de la mercadería del mundo, las líneas navieras ¿no? que mueven la, la mercadería del mundo, empiezan a jugar con ese poder,
1: Hay que sacar mercadería, los depósitos no soportan más, no hay antecedentes de una situación similar a esta. Es algo increíble, aseguró Velerati, y dijo que Montevideo es uno de los primeros puertos en ser afectados debido a su pequeño tamaño. Pese al desesperanzador escenario, el presidente de la Cámara dijo que la carne uruguaya experimenta un crecimiento futuro.
0: La carne uruguaya, eh, afortunadamente, tiene asegurado el futuro. Eh, en un mundo en crecimiento desde el punto de vista del consumo de proteínas Asia eh, es un, un, el área de Asia en general y especialmente China eh, es una demanda constante permanente y, y en, en crecimiento y eh, eh, las circunstancias se han dado de que Argentina ha limitado sus exportaciones en un 50% ese ese espacio por voluntad del gobierno ¿no? argentino, eh, ese espacio de alguna manera lo, estamos, lo estábamos cubriendo Uruguay en, en nuestras posibilidades y esto es un quieto eh, realmente brutal.
1: Para Belerati la solución a corto plazo es rezar, dijo. Y aseguró que hay buena demanda y clientes esperando la mercadería, pero que en la actualidad solo llegan la mitad de los barcos y que por este motivo urge buscar soluciones y revisar los precios para ser más competitivos, según indicó el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica.
0: Nosotros eh, hemos trabajado con, con el gobierno en este tema, hemos hablado con la gente de Cantón ¿sí? este Estamos siendo... Seguimos siendo el puerto más caro de la región. Eh, ahora hablando específicamente de la terminal, no estoy hablando de, 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 de las líneas ni absolutamente nada. La operativa portuaria, tomando en cuenta eh, la terminal de Catónati, más eh, lo que es la ANP, es mucho más cara eh, por unidad, por contenedor o por tonelada, que el puerto de Buenos Aires, que el puerto de río de Janeiro, que el puerto de río grande, que el puerto de Itayahí que el puerto de Santos eh, en y... la región somos los más caros y la rebaja que se ha logrado eh, esa rebaja del 20% inicial que nos hicieron eh...
2: ¿Usted se refiere a la rebaja que se anuncia en el acuerdo este, entre el gobierno sí, no, y Catunaci? No,
0: no, está funcionando desde abril esa sí. rebaja eh, Ayuda, pero seguimos estando más caro que los demás.
1: Cambiamos de tema. El senador Tabaré Viera sigue siendo el principal candidato a encabezar el Ministerio de Turismo luego de que Germán Cardoso dejara el cargo el viernes pasado en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la compra directa de espacios de publicidad. El nombramiento de Viera puede dejar al sector ballista sin senadores, ya que su suplente, Raúl Valle, pertenece a la lista 15. El mismo sector de Martín Pérez Banchero, que fue cesado como director nacional de turismo, luego de que acusara a Cardoso en declaraciones al semanario búsqueda. Por eso, los liderados por Julio María Sanguinetti negocian con Valle para que éste no asuma la banca y deje su lugar a la tercera suplente, que es Elena Graward, que así pertenece a ballistas La designación debiera se resolverá entre hoy y mañana. Recordemos, Cardoso sostuvo la atardecer del viernes que volverá a ocupar su banca de diputado para defenderse políticamente de las denuncias realizadas por Pérez Banchero. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también valoró lo que llamó el gesto que tuvo Cardoso al renunciar para no afectar al gobierno.
2: La, el gesto que tuvo el ministro de Turismo Germán Cardoso en el día de hoy, al decir que ante un problema político que se había generado, que lo involucraba, quería renunciar, dar un paso al costado para no afectar al gobierno, me parece un gesto que lo enaltece y es muy encomiable, ¿no? ¿no? No cualquiera lo hace y le da mucha espalda porque además dice que él mismo de la banca de diputados va a iniciar una comisión investigadora sobre su gestión y sobre la gestión anterior para compararla. Así que cuando alguien dice que en realidad da un paso al costado por temas personales para no afectar al gobierno es porque valora sobre todo el todo, el bien común, el gobierno de coalición eh, yo se lo quiero rescatar. Pero no solo quiero rescatar su gesto el día de hoy, que me parece realmente muy rescatable, sino muy encomiable, sino también rescatar lo que fue su gestión en el peor momento del turismo en el Uruguay, cómo pudo revolverse para tratar de, de que haya algo de turismo, que haya movimiento, haya ayuda para los sectores que, lo, que estaban pasando mal, porque la pandemia los afectó mucho. No
1: 12 horas 24 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ninguna persona con coronavirus falleció ayer domingo, según el informe oficial. El sábado había sido reportada una defunción y el viernes dos. Desde que comenzó la pandemia hace más de 17 meses, Uruguay registra 6.016 muertes en su territorio. En la víspera fueron detectados 80 nuevos casos de COVID-19 en 6.847 análisis. La tasa de positividad fue del 1,17%. Actualmente hay 1.367 personas cursando la enfermedad, de las que 18 se encuentran internadas en CTI. El índice de Harvard es de 3,81 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. En cuanto a la marcha de la vacunación contra COVID-19, ya se recibió al menos una dosis, el 74,59% de la población, dos dosis, el 69,64% y tiene dos dosis más 15 días, el 64,74% de la población. La tercera dosis o dosis de refuerzo ya la tienen hasta esta mañana más de 177.000 personas. El presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, Germán Barcala, dijo que la inmensa mayoría de las actividades que se están programando a partir de la autorización vigente desde mañana son con la exigencia de la vacuna. Marcala, hablando con el diario El País, expresó, la realidad es que la gente quiere que se pueda bailar, entonces está tomando la opción de hacer el evento con vacuna obligatoria. El protocolo elaborado por el Ministerio de Salud Pública permite que haya baile únicamente en aquellos eventos en los que todas las personas están vacunadas con las dos dosis. Además de permitir el baile en los eventos para vacunados, el aforo puede ser de hasta 300 personas si el espacio es abierto o de 200 si se trata de un salón cerrado. En el caso de los eventos mixtos, o sea, de las que participan personas con o sin vacuna, el protocolo permite hasta 150 personas si es en el exterior o 100 si es adentro. Marcala dijo que en la Cámara de Eventos solamente hay 5 o 6 fiestas programadas para mañana 24 de agosto y todas con la exigencia de la vacuna. María Moreno, inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones, citada por el mismo medio expresor respecto a la celebración de mañana que la noche en sí misma es de preocupación. Esto se debe, según la científica, a que los casos aumentarán y aunque no necesariamente se dé un incremento en los pacientes graves, más casos significa menor seguimiento y rastreo. Alemania levantó a partir de ayer las restricciones de entrada para viajes desde Uruguay, según informó la Embajada en Montevideo. El ingreso de uruguayos es sin restricciones especiales, ya que Uruguay deja de ser considerado zona de alto riesgo y de variantes de virus, según el comunicado. Esto implica que ya no es necesario registrarse ni hacer una cuarentena, pero la Embajada aclaró que al ingreso a Alemania las personas mayores de 12 años deben contar con un test de PCR negativo, un comprobante de test de una infección con coronavirus SARS-CoV-2 o un comprobante de vacuna. Vamos con otros temas del panorama nacional Una nueva situación conflictiva dentro de la coalición de gobierno Tiene como escenario el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA Por el enfrentamiento entre la presidenta de ese organismo, Rosana de Olivera, y de Cabildo Abierto, y la directora Sandra Echeverry del Partido Nacional. El senador Guido Manini Ríos respaldó ayer a la presidenta del INISA y dijo que, citado por el El País, dijo el problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que el Poder Ejecutivo la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás. Además, la tercera integrante del directorio del organismo, Andrea Venosa, del Frente Amplio, ha objetado medidas tomadas por De Olivera, entre ellas un curso de capacitación para el personal de la INISA a cargo de la Guardia Republicana, y la implementación de un software ofrecido por el Ministerio del Interior, según el mismo medio. En opinión de Venosa, los legisladores no entienden que el INISA está gobernado por un organismo colegiado, no por una presidenta. Por tanto, las decisiones se toman por mayoría simple en el directorio. Jorge Burgos, que es integrante de la mesa gremial del INISA, por su parte opinó que ese es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo, entonces el ministro Martín Lema debería intervenir. <música> Thank you Se abrió hoy el llamado a cargos administrativos en la Intendencia de Montevideo. Los interesados podrán inscribirse hasta el 7 de septiembre. Se trata de cargos administrativos por seis horas diarias todos los días con un sueldo de 32.285 pesos. Los postulantes deberán acreditar el bachillerato diversificado completo de secundaria o UTU. Además, se pide que sean ciudadanos legales o naturales mayores de 18 años al momento de la inscripción. Según los requerimientos de cada tarea, los trabajos pueden incluir los sábados, domingos o feriados laborables y no laborables. Además del sueldo base, se debe tener en cuenta los incrementos y beneficios. Todos los aspirantes deberán inscribirse exclusivamente a través de la página web de la Intendencia desde este lunes y hasta el próximo 7 de septiembre. La bancada de senadores del Partido Nacional solicitará hoy una reunión al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa, senador Blanco Sebastián de Asilo, citado por la diaria, opinó que la reorganización de comunidades geográficas dispuestas por la Suprema Corte destruye el derecho al resguardo de los derechos de los compatriotas que viven en localidades chicas del Uruguay. Según Asilo, eliminar juzgados de paz obligando a uruguayos a hacer decenas o centenas. de de kilómetros para cualquier trámite judicial es la cara más cruda del centralismo. El Colegio de Abogados del Uruguay remitió una carta a la Corte expresando sorpresa por la medida y solicitándole que suspenda su aplicación porque, dice la misiva, produce un fuerte impacto en nuestra profesión y en el acceso a la justicia. Por su parte, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay también rechazó el cierre de 20 juzgados de paz en 12 departamentos. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, falleció en la noche del domingo a los 87 años. Blanco asumió como canciller del entonces presidente Juan María Bordaberry en 1972 y continuó luego del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 hasta 1976. Durante la dictadura fue nombrado embajador ante la ONU en 1982 y permaneció tres años en ese lugar. Blanco se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por varios delitos de lesa humanidad. En 2002 había sido procesado con prisión por el juez Eduardo Cavalli como responsable de la desaparición y asesinato de la maestra Elena Quinteros. En 2010, la justicia lo condenó por coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado, pero ya estaba en prisión. Además, el 16 de noviembre de 2006 fue procesado con prisión por el entonces juez Roberto Timbal junto al ex dictador Juan María Bordaberry por los asesinatos de los legisladores Elmar Miqueniri y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires. También fue condenado en el juicio de Roma en 2019 por la causa Plan Cóndor junto a otros ex militares y represores uruguayos. Bueno, y finalmente, como lo adelantábamos la noticia se confirmó. Tabaré Viera será el ministro de Turismo. El senador pasará a ocupar el lugar que dejó Germán Cardoso en el gabinete tras renunciar el viernes luego, como decíamos, de denuncias de manejo de publicidad. Será el nuevo ministro Tabaré Viera tras un acuerdo que llegó el Partido Colorado luego de la renuncia de Cardoso, según anunció el expresidente Julio María Sanguinetti en el CEN Colorado. Para este mediodía estará prevista una conferencia de prensa para anunciarlo públicamente. Las gestiones a la interna del partido llevaron a que la presidencia decidiera, como decíamos, dejar el cambio en el Ministerio de Turismo en suspenso hasta que los colorados llegaran a un acuerdo y le oficializaran el sucesor. El nombre de Viera tiene el beneplácito de la presidencia de la República, según informa el diario El País a esta hora. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar A esta hora en Pizarra del Banco República 41 pesos con 90 para la compra Y 44 con 10 para la venta Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio 12 horas 36 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos al panorama internacional. En Estados Unidos se otorgó hoy la aprobación total a la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años, según anunció la autoridad reguladora, una medida que se espera ayude a reforzar los esfuerzos de vacunación contra el coronavirus en ese país. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó la primera vacuna contra COVID-19 en el país, según dijo en un comunicado. La vacuna de Pfizer se había beneficiado hasta ahora de una autorización de emergencia temporal. En Israel anunciaron hoy que se pondrá en marcha espacios de vacunación contra el coronavirus en los centros educativos para reforzar la inmunidad de los más jóvenes en este país donde los mayores de 12 años pueden en vacunarse. Los alumnos se vacunarán en los locales de las escuelas durante las horas de clase a condición de que lo autoricen sus padres, según indicó el gobierno israelí, que mantiene el inicio del curso el primero de septiembre pese al aumento de los contagios. Los alumnos menores de 12 años, por su parte, deberán contar con una autorización de sus progenitores para someterse a una prueba serológica para detectar anticuerpos. Y China, que desde hace algunas semanas vive un rebrote de los casos de coronavirus debido a la variante Delta, no registró este lunes ningún contagio local, no por primera vez en un mes, una noticia que hace pensar que el foco ha sido atajado. El país asiático, que había controlado la expansión de la enfermedad desde la primavera de 2020, registró desde julio varios casos, pese a las estrictas medidas sanitarias en vigor. El brote localizado en el aeropuerto de Nankín, al este, se extendió a la mitad de provincias del país, y aunque solo se registraron unos mil enfermos, provocó el confinamiento de varios millones de personas. En Afganistán, los talibanes advirtieron que Estados Unidos y sus aliados se exponen a consecuencias si retrasan su retirada, prevista para el 31 de agosto. Una posibilidad contemplada por Washington para continuar con las caóticas evacuaciones del aeropuerto de Kabul. Si Estados Unidos o el Reino Unido piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no o habrá consecuencias, declaró Suhail Yahin, un portavoz talibán, al canal británico Sky News. El presidente estadounidense Joe Biden, presionado por sus aliados, entreabrió el domingo la posibilidad de mantener las tropas más allá del 31 de agosto para seguir con la evacuación, algo que para Shahin significaría prolongar la ocupación. El gobierno británico de Boris Johnson había anunciado poco antes de su intención de abogar ante Estados Unidos por prolongar las operaciones en Kabul más allá de la fecha límite durante una cumbre virtual del G7 organizada para mañana. Cerramos con el panorama deportivo. Terminó el torneo Apertura, que ya tenía a Plaza Colonia como campeón desde la penúltima fecha. El torneo Clausura empezará el próximo 11 de septiembre. ¿Cómo deja la tabla? Bueno, Plaza Colonia lejos con 36 puntos, 100 Nacional con 29, Peñarol 28, Liverpool 27, River Plate 26, Montevideo City Torque 25 puntos, Fénix 21, Cerro Largo 20, Cerrito 19, Sudamérica 18, Wanderers 17, Rentistas 16, Boston River y Deportivo Maldonado 14 puntos, Progreso 11 y al final de la tabla Villa Española con 9 puntos. Uruguay venció 4-2 a Oman en el Mundial de Fútbol Playa que se juega en Rusia y deberá ganar mañana para poder avanzar. Los celestes se medirán con Portugal, que es el campeón vigente que ayer perdió con Senegal.